0: 当你进入我家门时，你就已经死了。你就已经死了。初中生女孩被残忍杀害，究竟是何等的凶手才能如此
1: 丧心病狂？
0: 大连女孩遇害案，第一集。一股冷空气的到来，令气温急剧下降，冬天终于来了。下午五点多，天色已经暗了下来，凛冽的北风在楼宇之间穿过，发出撕裂的吼叫，像是有一头魔鬼被禁锢在高楼之间的夹缝中。张木正准备下班。结果，大队长的一个电话打过来，原本欢乐的气氛陡然凝重起来
2: 。是不是又来活儿了？啊，没错，临江与清北河交汇处疑似发现一具尸体，河口派出所的同志已经封锁了现场。邵老板让我们派几个人和技术中心的人一道过去看看
0: 。哎，我就说嘛，加班的时候太清闲呀，准没好事儿。走着吧，哥儿几个，会合了法医等技术人员之后。一行人立刻驱车赶往临江与清北河交汇处的西头村，那里位于辖区的西北边缘地带，距离市局有将近十几公里。等张木他们赶到的时候，天色早已经黑透了。临江与清北河交汇处的河堤上乱石密布，枯草丛生，临水的岸边灯光闪烁，周围聚了很多人影。将警车停在河堤上，张木他们提着手电，深一脚浅一脚地走了过去。现场岸边已经拉起了警戒线，警戒线外或蹲或站，稀稀疏疏地围了许多西头村的村民，男女老少朝着警戒线内指指点点，议论纷纷。负责现场的是河口派出所侦查队的黄队长，简单打了招呼之后。黄队长指着江边那一周养鱼的围网介绍说
1: ：“这个水里的围网啊，是前面那村的一个老大爷围来养鱼用的。今天傍晚的时候，他看到水里有个编织袋子被围网上的竹竿给勾住了，应该是顺水漂下来的时候给挂住的。他呀就划着小船过去，打算摘掉，但是呢一摸那袋子里头啊，像是个人，而且还有臭味儿，他就赶紧报警了。我们过来把袋子啊拉到岸边，一摸到里边也像是个人。”那就等你们过来处理啊！我没敢乱动啊。另外，我们刚才也简单问了一下附近的村子，没人失踪
0: 。张木打着手电看了看还在水边泡着的编织袋，又看了看缓缓流动的河水。很显然，如果编织袋中真的是一名被害者的尸体的话，那么此地基本不会是凶手抛尸的地点。而且，此地江水河水汇流，谁也不清楚。编织袋是从江的上游飘来的，还是河的上游飘来的？就算知道了是从哪股水里飘来的，那么具体漂了多长时间，抛尸地点在哪里，死者是哪里人，其在何处受害的，等等一切问题，说不定还要跨省跨市，相追查起来真的是太难了
3: 。像人的东西很多，说不定你们都感觉错了呢。不要想那么坏，还是先打开看看吧。
0: ”陈宇乐观的说道。他套上防护服，带着马磊几人朝水边走去
3: 。要“要捞了，要捞了
0: ！”一见陈宇几人朝水边走去，警戒线外的一众村民顿时来了精神，老老少少打着手电，垫着脚，伸着头往水边瞅，恨不得人人都弄副望远镜过来。黄队长，让人都散了吧，暂时没有什么需要帮忙的了。行，我找村长说一下。”黄队长应道，随即找到了西头村的村长。那村长像是个有威望的，站在河堤上喊了几句
3: ：“散了吧，散了吧！看到现在饭都没做，家里小孩都该饿了，都快回去吧
0: ！”听村长这么一吆喝，村民们陆陆续续的离开了。不过，许多人显然是意犹未尽，走在回去的路上，仍不断的扭头张望。见村民们散去，陈宇他们也将编织袋从水里抬到了岸上。几盏探照灯的光芒将编织袋周围打得雪亮。陈宇面色严肃，一边拿着剪刀剪开编织袋上扎口的鞋带，一边沉重地说
3: ：“应该是具女尸，不过重量不对，尸体上有缺失。
0: ”听陈宇如此一说，众人的心情顿时又沉了不少。在众人专注的目光中，那口米黄色的编织袋被陈宇极小心的划开，泛着一股股并不算太强烈的尸臭味，一具被水泡的有些发胀的女尸出现在众人的眼前。看到尸体的一瞬间，张木不由自主的倒吸了一口凉气。这具尸体被扭曲的塞进了编织袋里，张木大致计算了一下尸体的身高。另外，从他纤细的手脚以及那发育还不完善的上身中，似乎这具女尸还没有成年，甚至年龄较小。而这具尸体的腹胸上有一道大大的口子，看着这道口子，张木的双拳忍不住攥紧，因为尸体的内脏已经被全部掏出，另外，女尸的下体也被割掉了。而最让张木心悸的是，这具女尸没有脸。的确，这具女尸面目的伤痕很不规整，可以推断应该是匆忙间割去的
3: 。初步推断，死者年龄在十五岁左右，面部皮肉缺失，胸腹内脏器官缺失，下体缺失，尸表已被河水泡的浮肿，颈部有明显的掐扼痕迹，舌大骨骨折，判断死于机械性窒息。左手腕部有烫伤痕迹，死亡时间待定
0: 。陈宇眉头紧皱，从尸体的口中掏出一大团已经快被水浸烂的报纸，放进刘威撑开的自封袋里，接着铺开尸袋
3: 。现场条件太差，先把尸体带回去做详细尸检。哦，对了，这编织袋里还有几块石头，你们收起来
0: 。面对着这名惨死女孩的遗体，众人的心情都十分沉重。帮着陈宇将尸体放在担架上，抬起的时候，竟然发现这女孩的遗体是那样的轻，就像抬着一只小猫一样。呼啸的风中，张木站在堤坝上看着缓缓逝去的江水，突然听一名同事开口说：“死者下体缺失，有可能是被侵犯之后杀害，但是死者的器官全都不见了，这是很明显的。”不排除
2: 死者的器官是被犯罪人员摘去卖了，这些现在都是次要的
0: 。对于抛尸案来说，我们首先要查找尸源。不清楚他的身份，现在这个情况，我们根本无从查起。听到秦子河这话，一旁的孙兴宇为难地说：“这怎么查
1: ？这条江流过好几个省市，这条河的上游也出省了。我们就算把这江河两岸全走上一遍。”都不一定知道尸体是从哪里抛进水里的，而且这死者很可能还不是我们本地人。唉，大约只能广发协查通告，再通过两个系统一点一点的找源头了。
0: 孙新宇所说的两个系统，指的是未知名尸体系统和疑似被侵害失踪人员系统，这两个系统是可以相互关联比对的。无论是先报失踪，还是先发现未知名尸体，都可以与另一个系统进行比对。假如信息比对成功，就可以确定未知名尸体的身份或者失踪人员的下落。但是如果死者亲属没有报案，或者当地公安机关没有采集死者亲属的 DNA 信息，又或者录入的信息不及时、不规范，那么就极有可能搜索不到。不过，张木现在在想的不是这些，他突然转头问孙新宇。我记得之
2: 前城南分局有一名女孩走失，还有前几天我们二队也接了一个初二女学生的失踪案
1: 。嗯，城南分局那个好像有段时间了，不过李队他们刚接的这个案子时间挺近的，好像是上周六下午失踪的，疑似被拐。局领导还指示要以重视命案的程度办理此案。你的意思是？这死者是李队他们要找的女孩
2: ，看尸体的特征，应该是被害没多久，时间越短，那么尸体顺水漂流的距离也就越短，事发地距离我们辖区也就越近，死者很可能是我们本地人。啊，我来问一下，那两个失踪的女孩有没有找到？都上车吧，这里应该不是事发现场或者是抛尸地点，现在我们要做的就是确定尸源
0: 。随车返程的路上。张木首先询问了城南分局，城南那名失踪的女孩名叫刘小梅，今年十七岁，身高体型方面也很符合。但是城南分局的同志回应说，因为与家长闹矛盾而失踪两天一夜的刘小梅已经回家了。感谢了城南分局的同志，张木默默的挂断电话，他当然没有失望的情绪。毕竟失踪的女孩找到了，在现在这个气氛中，总是一件令人高兴的事儿。拿起手机，张木又打通了二队长李毅的电话
2: ：“喂，李哥，吃饭呢？啊，我有个事情问你啊啊嗯
0: ，对对，你说
2: ，就是前几天下面派出所转到你们手上的那个案子，失踪的女孩是个什么情况啊？现在找到了吗
1: ？呃，还没有。”她呀是周六下午的时候失踪的，算算到现在快四天了吧，就在永和社区附近。呃，女孩名叫严月涵， 1 4岁，正读初二呢，身高一米 55， 体重大约是95斤，瓜子脸。失踪的时候扎着马尾辫，上身穿蓝色外套，下身穿牛仔裤，脚上是白色运动鞋。哎，怎么，你们有什么线索了吗？
0: 听完李毅所说，张母心里猛地一凉。我们刚才在临江与清
2: 北河的交汇口发现一具裸体女尸，陈宇初步判断死者年龄约在十五岁左右，面容已经毁坏无法辨别，具体的情况仍待确定。我们正在往回走
3: ，没有衣服，脸也被毁了。